0: Hello， 大家好，欢迎来到 WordUp Web 3， 我是安都，我是万仔
1: ，我是大锤
0: 。Hello， 大家好，不知不觉中啊，我们已经来了 WordUp Web 3的第七期节目。然后啊、呃，其实我们现在在录的时候，我们的第六期节目还没有发，但是我们第五期节目也还没有发。但是我们觉得啊，这<笑>个、呃、是一个<笑>，这个是一个很好的事情，因为这就就意味着我们以后再也不会断更了，所以。呃，对，然后这一期呢，我们其实想聊一下我们身边的 Web 三的事情，以及我们是怎么去参与 Web 三的。因为这一期的一个呃想法，是因为我们最近其实我们三个人都去参加了各种各样的 Web 三的一些活动，然后这些活动其实它在不同的城市、世界不同的地方，我们也觉得这些活动它有一些吸引人的地方，有一些和 Web 边的传统的事情不一样的地方，以及。我们觉得还有很多可以分享的好玩的事情，还有就是我们对于我们所在的城市的 Web 3的一些氛围和想法，所以我们今天就呃一期聊天播客，相当于我们分享一下我们自己身边的 Web 3的氛围和感受。对，然后我也是因为前两天去了一趟新加坡，然后参加了 Token 2049这个可以说是世界性的一个 Crypto 的盛
1: 大的活动嘛
0: 。嗯对一个盛大的活动，然后就觉得呃，这个二零四九其实还是一个很有意思的活动吧。然后我觉得不仅仅是二零四九单个的活动，其实之前就大理的瓦猫之下，我们其实之前也有聊过嘛。其实瓦猫它最有意义的事情也不在于它主场馆的一个呃中心化的一个活动，而且甚至到后面因为疫情，其实瓦猫的那个中心化的活动取消了。但是我觉得最有魅力一点是。我们有很多的这种 side events， 就是很多自呃不同的道，然后不同的项目，然后不同的一群人，他们各自在不同的地方去组织了一些小的 party 呀、啊，小的这种聚会呀、啊，还有呃一些小的这种聊天室，各种各样的活动。那这种活动其实就另一方面去证明了一个精神吧，就是 Web 三的精神，我们叫呃去中心化的世界。然后你可能再把它往哲学的高度升一点，就是星星之火，对吧？就是你即使一个呃中心化的一个大的事件，它因为一些不可抗力的因素而取消了，但这个事情或者说这个呃主题和这个 mission 已经深入到了你的这个心里面，那我们就觉得这次的活动和这次的事件它其实是一个成功的，或者是能够留下记忆的事情。对，所以我觉得，呃，还是蛮有一些感受的吧。然后我们今天就想要去聊一聊这个话题。那我觉得我们可以先大概去介绍一下背景，比如说我们的活动范围呀、啊，然后我最近都干了一些什么事情啊，呃，然后从这里开始聊吧。对，然后不知道万载和大锤，你们那个也可以分享一下
2: 。对，其实今日安度讲了。我们再给听一下安都细讲 t o p c n 二零四九是谁举办的，因为毕竟身为一个 Web 三比较重要的一个活动，我相信大家还是有很多人不了解这个活动是怎么样呃发起的，包括活动会有哪些内容。我自己也很好奇，因为太久没出过国了，所以也想好奇一下外面世界是什么样子的。然后第二点呢，就是介绍一下背景，就是我自己最近有时候因为我人在深圳嘛，然后有时候会参加一些深圳的 Web 三聚会，然后整体感觉来说是一个非常。有趣的冒险，有趣的点，我觉得在于是你可以见到不一样的人，然后你可以通过 Web 3这一个东西去跟大家做连接，包括聊一下不同的项目，然后聊一下在做什么事情。冒险的点，呃，我想讲的层次就是说，还是挺鱼龙鱼龙混杂的感觉，就是你会经常见到一些很神奇的人，然后他们给你讲东西，我觉得就是诈骗或者就是庞氏骗局，但是可能通过 Web 3这一个幌子，<笑>然后让你。你呃相信他们在做一个正规的事情，但是你回到家之后加了他微信发他朋友圈，你就会觉得这个人肯定不靠谱。然后跟他聊完之后，觉得哇天哪，这个人为什么要跟我做朋友？然后为什么要跟我讲那么多东西？他是不是要图我的钱财之类的？然后一探知道，呃，可能八个到十个可能真的就是不太靠谱的人。所以我觉得 Web 三呃线下活动在国内，然后给我一个很大的感受就是有有趣的人在，然后但是同时也非常的鱼龙混杂。对，这是一个大的背景嘛，后面我们也可以展开聊聊这个事情
1: 。我以为你说你在 Web 三非常冒险是要说那篇文章
2: ，<笑>
1: 啊、就是万载他们有一次聚会，然后上了一个国际文章，国际国际媒体的文章，就是但这个不是太能展开去讲、啊，因为非常敏感，标题非常敏感
2: 。西方资本主义亡我国之心不死，只能说被利用了。<笑>对，然后那个也是其中之一，就是莫名其妙上了一个国际性的报纸，但是标题不太好分享，然后也对呃播客不太有利，所以我们就不接着往下聊了
1: 。对，但我觉得那个最搞笑的是，就是要抓你们都不知道该抓谁，因为每一个人的头像都被换成了 NFT 的头像，就是你看起来是一个 NFT 的聚会，<笑>你根本不知道参加的人谁是谁
2: 。是，我觉得这个是一个。怎么说呢？很有趣的现象，就是大家知道，如果说你参加一个 NFT 项目的线下聚会、呃，大家会把自己想象成参加了一个元宇宙的聚会。实际上你，你现实现实中见面，然后大家会在合照中把自己的头像 P 成一个你的 NFT 头像。我觉得这一点是一个有意思的点嘛，就是大家有 Web 3这个共识的人，就会把 NFT 当做自己一个身份的象征，而不是把自己真正的脸当做一个身份的象征。
0: 对，所以我也发现了，就是好多 NFT 的这种聚会。然后我 w 外部三的线下聚会，我觉得大家最后合照再发，不管是发朋友圈也好，还是发呃各种社交媒体也好，大家都会不由自主的把自己的头换成呃就是你你想要展现的那个头吧。然后不管是一个 NFT 的图片也好，还是呃你你在各个各路社交媒体上的头像也好，就可能我觉得这是一种文化吧，就是大家会把不由自主的会把自己的这种链上的身份。或者说袁一舟世界里的身份展现出来，而不是去展现一个，呃，一个现实世界中的身份。所以我觉得还是蛮有趣的。然后你就会发现朋友圈里面闹一波人，然后你也不知道他是谁，他的头也也也你你也分辨不出来。可能你除非是认识这个人本身，然后你可以从他的体态和和和和,和长的和长相，然后你分析一下。反正我是可以从那张照片认出你来的。安都在说我不太好听出来，
1: <笑>就是他在他在提醒你该运动了。我听出来是这个意思
2: 。我也听出来这个意思了。我觉得，我觉得这个现象就是其一，可能是大家确实有这个文化，就是 Web 3如果是一个共识的话，会把 FT 当成自己的身份认定。然后其二，我觉得更多是一种挺宣传，就是既然我办了这个活动，让我为什么不让更多的人知道我这个项目是什么样子？然后不如把自己头像 P 上去，然后发到社交网络上去。进行一个传播，我是这样理解，就是为什么我会把自己的头像 P 到现照片中，不是因为我长得丑，我长得胖，我长得挺帅的，就是<笑>更多的是因为，就是我想让大家知道我买了这个 NFT， <笑>然后想让更多人参与进来，等于是一种 marketing 宣传的过程。对
1: ,对、嗯，其实我觉得还有第三个原因，就是大家其实在通过这样一种方式去寻找自己的同类。其实玩呃 Web 三相关的人还是很小撮的一圈人，就比如说我在北京。我觉得北京相对来讲，真的算是 Web 3参与者比较少的一个地方了。就是大家一听到说你在北京，都第一反应都是，哦，北京好像没什么活动，北京好像就是没有什么特别深入的在参与 Web Web 三的人。就是大家第一反应都是，啊，北京好像确实没有国内其他城市的氛围要更热烈一点。哎，但是北
0: 京有 Web 3。哎，我觉得国内外部餐的赢的咖啡厅嘛，就是 Meta met, 那个叫什么 Meta Space， Meta Space。
1: Metaspace, 对，但是那个也、啊、其实也是在圈内比较火。就是在我进入 Web 3之前、嗯，我也没有听过 Meta Space 这个咖啡厅，然后我也不知道它在 Web 3的地位其实是就是有非常高的一个口碑的。所以我觉得大家。就是把头像，包括你的一些朋友圈状态啊，各个方面都换上跟 Web 3相关的元素，其实就是在找自己的同类者。特别是如果你是玩 NFT 的，因为你那个头像直接就代表了你是在看好哪一个社区，参与哪一个社区，你就能够非常快的去找到跟你有相同的兴趣爱好，或者说同样愿景的人。我觉得这个也是一个就是很重要的原因
0: 。我觉得就是，对，因为。就是像万载他们当时去搞完那个那个深圳那个聚会了以后，因为我跟他其实都有那个 NFT 嘛，然后我看到他们其实把全部头像都换成了那个 NFT 了以后，呃，我觉得就是对于我一个不在那个聚会上的人，但是又持有这个 NFT 的人来说，我就会有一种感觉是：我靠，我也好想去啊！因为，呃，我也是 Holder 的其中一个，对吧？然后我也很想认识一下，就是和我有呃共识的，然后和我在同一个社区里面的其他人。但是我因为不在深圳，所以我去不了。但我觉得就会有一种这种绑定嘛，或者说大家的这种灵魂交流，就是 OK， 我的朋友们，就即使是我都不认识他们，但是我也会觉得这些人是我的朋友们。然后他们在一个地方，然后他们正在聊天，他们正在分享，正在聚会。那以后我是不是也有机会在我在的地方，然后去做一些这样子的？啊、呃，聚会也好，或者我直接成为一个组织者，然后我去做这样子的一个聚会。哎，这个事情我突然想到一个很有意思的话题，就是 NFT 所代表的知识产权问题。就呃，我不知道，就是我们那个这我我因为我跟万展这样打飞盘，然后我们之前有一个飞盘的俱乐部，啊、呃，俱乐部里面有一个人，他应该是那个 motherfucker 那个 NFT 的其中一个 holder， 所以啊、呃，那个 holder 呢，他是想做一个。呃，他那个 NFT 头像的飞盘以及飞盘的周边，然后他就直接和某一个飞盘俱乐部联名，然后就去做了。然后我就发现，其实这个事情，如果你要放在 Web 边的世界里面来，如果你要去做一个 Motherfucker 的呃这个 NFT 的联名，你是不是要去找到啊、呃、这个 Motherfucker 的这个品牌方，然后拿到这个呃这个 M for 的这个授权，然后你才可以去做相关的事情。但是在 Web 3里面其实不一呃不一样，因为 Holder。我持有这个 NFT 就代表了我拥有这个知识产权，然后我就可以以我自己个人的身份和授权来去授权一些合作方，然后来去授权一些品牌进行一些联名、一些合作。所以其实，呃，我觉得就是延伸到活动上来讲，就只要我是这个 NFT 的一个 holder， 我就可以以这个我持有者的一个身份，然后去呃举办这个 NFT 相关的一些活动。所以我觉得这个事情是完全没有。呃，任何的限制的，以及也不存在这种啊、呃、商标呀、品牌呀之类的这种侵权之类的问题，所以我就觉得完全是一个呃非常自由的，然后大家都可以为这个项目来去做 marketing 或者去呃做这种社区活动的一个啊、呃、氛
2: 围吧，我就觉得很有意思。这个、可能这个可能牵扯到就是说所谓的 CC 零，就是这是一个今年比较热点的一个话题 ，Copyright Zero。然后这个 CopyRight Zero 讲的就是说可能有一些 NFT 项目，像 Enfer， 然后我们之前参与那个项目，还有一些很多的项目，他们是放弃了自己的知识产权，就是说他所发布的任何的图片的样子是可以让所有人都免费使用的，且不会追究任何法律责任。但是同时也有一些 NFT 项目，像。比如说 B A Y C Doodle 这些比较知名的篮球项目，他们是完全没有 give out 任何的 copyright 的，所以说你要是进行商用的话，他们是有权利进行就是追究责任的。这个我觉得是一个怎么说呢？法律现在还在一个界定的一个事情，因为 N F T 这东西太新了，我觉得很多国家的法律并没有跟上，说怎么样去界定说，呃，是否应该对他们进行一些知识产权的保护？对，这个我觉得是可能后续我们会。继续去聊了一些事情，然后包括像安度讲，我觉得这个非常有意思的点就是，当你参加一个所谓的 c t 零项目，就是没有任何知识产权项目的时候，候你身为一个 holder 有一个最大的好处在于说，所有人都可以用你的呃图片或者用你的 NFT 项目那个样子去做宣传，这不仅是给他们一个好处，同时给你身为一个 holder 也有个好处，因为你的项目可以得到更多的曝光，更多的曝光就是说明你的项目会越来越多人看到，然后可能会有更多人去购买，那购买的话，其实你的资产是在升级的，就是升升值的。所以说，我觉得这是 C C 零项目一个比较好的点。然后，关于那些非 C C 零项目的话，我觉得他们可能想遵守一种比较、维持一种比较高贵的一种形象吧。但是，具体的更多深层的逻辑，我们可以下次再接着再聊。
1: 刚刚万仔说的这个，我觉得确实是，就是我感觉 Web 二跟 Web 三的，就是做项目的人其实关注的点很不一样。就如果说他是一个资深或者说在 Web 三待过一段时间的人创业做的项目，我觉得开放度其实是很高的，然后也不会特别在乎说这个东西它直接的一个数据到底嗯怎么样有多少转化，然后有多少点赞，就他不会特别去在意这种在传统的 Web 二世界里就是创业者会特别去在意的一些数据。然后我觉得玩法其实也挺不一样的，比如说比如说在 Web 三，我觉得大家最关心的就是。空投或者说发币，就是直接跟你的利益相关的。至于说这个产品它技术层面怎么样，然后这个产品现在出来了吗？好不好用？我觉得相对来讲，好像并不是大家会特别或者最关注的一个东西。我们
0: 那我们拉回来继续聊，就是我们刚刚其实是聊到参加了一个 NFT 的线下活动，以及北京其实没有什么呃 Web 三的一个氛围嘛。然后 Meta Space 这个咖啡厅可能在。啊、uh, ，Web 3这个行业里面，特别是在国内的这些 Builder 里面，大家可能觉得，哎，就是我一旦如果有机会去北京，我肯定要去一趟这个呃 m e l a Space。我其实有个问题啊，就是如果我只是一个完全不懂 Web 3的人，然后我根本就没有在关注 Crypto 相关的事情，然后我去到 m e l a Space 那个咖啡厅门口，我可以进去买一杯咖啡喝吗
1: ？你可以啊，哈哈<笑>他就是一个咖啡厅，他就想赚钱啊。你就进去，只要能够消费，他还是会欢迎你的。就是我其实第一次去 Meta Space 是因为伊能静在那儿要做一场活动，就我当天其实不知道他要在那儿做一场活动，然后我去了之后，门口就有一个签到台让我签到，问我是项目方邀请过来的，还是说呃是那个就是 Meta Space 这边邀请过来的，然后我就随便说了一下，他还要他还要让我出示那个邀请函<笑>。<意><笑>他还让我展示邀请函，然后我就说啊，我说我没有、啊，我说我就是随便过来坐一下。然后对方就说哦，他说哦，但是我们一会儿三点钟有活动，可能会清场哦。就反正那个意思，其实就是说你平时只是过来喝一杯咖啡也是可以的，只是因为他们那天那天有活动，所以会有一些这种就是限制。之后因为那个活动还挺大的，我觉得 Web 三里面很少会有这种。名人虽然伊能静也不是特别有名，但是在 Web 三也算是一个很出名的人了，对吧？然后去了那天氛围真的特别热闹，就是到处都是人，然后也有很多在北京，呃，之前就在关注 Web 三或者 NFT 相关的一些算 OG 的人吧。然后大家，我觉得，嗯、呃，非常明显的一个感受就是你在 Web 三去做交流，好像没有太多的门槛跟这种尊卑之分。就是只要大家都是在关注、在玩 Web 3的，就是大家就会非常愿意去交流，说你在做什么，我在做什么，然后你最近看好什么东西，就没有什么架子，不会觉得说啊，好像我做公司要牛一点，我就不是不愿意跟那些我好像我都不认识你是谁的人聊天。我觉得这个是其实我比较明显的一个感受，
2: 是因为。呃，我们如果你在 crypto 圈或者在这个 Web3 圈子的话，你会时常听到说谁谁谁之前一点钱都没有，然后突然就暴富，然后谁谁谁又从几个月时间做了一个非常大的项目。我觉得这个就是给你一个感觉，就是说好像周围参加 Web3 的人都有点能力，只是暂时没有爆发出来而已。所以说可能大家之间会比较更平等的交流一点，这<笑>是我的感觉，就是总感觉跟别人交流的时候觉得哇这可能是个大佬，然后可能跟另外交流哇这可能又是一个大佬。就这种感觉会比较明显，但但具体是不是呢？我觉得，嗯，辩证的看吧，这个东西
0: 。哎、对,对，我觉得好有意思。就是我觉得在 w 外部赛，你很难分清楚一个人到底是在，到底是真的有一些东西，还是呃，还还是只是在分享一些这个这个、这个、这个很少的见解。就是我觉得这个，呃，这这个辨认还是有点难度的。然后我也不知道，就是我们要怎么是一个很好的方式去。去分析一个人或者他的项目是不是 OK， 然后是不是啊、呃、正儿八经的在做事情，还是说他其实只是一个呃只会抬着到处讲的人？我觉得还是蛮有蛮蛮难蛮难去分辨的
1: 。对，很难分辨，因为，我感觉在 Web 三，一个人能不能赚钱，其实并不代表他到底多有能力，或者多有想法，或者多有远见。就是赚钱的能力有非常多元。你可以凭借任何一个某一种能力在 Web 3赚到钱，比如说割韭菜的能力，或者说去 bluffing 的能力，或者说你做产品的能力，或者你去套利的能力，就是非常非常多能力都可以在现在很早期的 Web 3赚到钱。所以你通过一个人能不能赚到钱，你完全不能判断这个人在非 Web 3的世界里，也就是现实世界或者互联网世界里，他到底是不是一个非常厉害或者受人认可的人。我觉得这个没有特别直接的关
0: 系。我觉得这个标准其实就蛮多元，就是你到底是把这个厉害定义为能赚钱就是厉害的，还是真正做事情的人是厉害的，还是说真正在做一些改变世界的创新的人是最厉害的？我觉得其实核心点在于说你最佩服的是哪些人，以及你认可的人是哪些人。所以我觉得就是它其实不存在一个完全正确的标准，只是说 Web 三我觉得也有有很多奇形怪状的人吧。然后你不能说他厉害或者他坏或者他好，但是他可能确实是在某一个 Web 3的某一个领域，或者是呃在这个行业里面的某一个层级上，或者在他那个圈子里，他确实比较有影响力。那他可能确实就是我们所谓定义的厉害。包括我觉得在2049其实也有很多这种可能才认识 Web 3才理解 Web 3可能才几个月或者一个月多不到的时间。但是他们厉害的点在于，他们可以很快速的认识一大帮人，其实就是说白了就是社牛，然后认识一大帮人，然后把他们聚集在一起，建了很多的这种啊、呃、群，然后这个群还很活跃，甚至说这个群里面还不缺乏我们在 Web 3可能所谓公认的一些大的项目的负责人，或者说这些大的项目的事儿，或者说 KOL， 就你会发现，确实在 Web 3的这种群里面，好像这个门槛不是特别。呃，高低门槛或者说这种，呃，这个这个阶层不是特别明显。然后那些大佬们其实也蛮愿意去分享的。所以呃，我觉得就是这个评价一个人厉害的这个标准还是蛮多元的
1: 。哎、呃，我还挺好奇，那种社牛他在用一两个月的时间就从完全不懂 Web 三，然后到成为一个 Web 三的 KOL， 到底是怎么做到的？你有你有聊到什么？就是他们有跟你讲一些他们的经历吗？啊、呃
0: ，哎。四九有一个呃人真的很社牛，但是我就不说是谁了。然后我觉得可能去新加坡的大家是是，去新加坡的华人，对，就是我觉得去新加坡的华人应该几乎都认识那个人，因为他有他有多厉害呢？就是他的故事是这样子的：在去新加坡之前，然后就是把自己的行程做好，然后签证办好，然后机票买好了以后，然后我们其实就会预先的开始了解一些这个新加坡。呃 ，local 的一些 Web 三的活动，然后包括呃去找一些这个啊、呃、圈子，然后说看看能不能，比如说我们在线下见个面，或者是线下聊聊天这样子，所以我们就会去加一些群，然后这个时候就出现了一个群，然后这个群呢最开始的时候叫做2049火锅群，我特别记得，然后大概意思就是我们去到新加坡了以后可以线下约一些火锅呀，然后吃个饭什么的，然后后来在这个群里面就啊、呃、发现了一个人。然后这个人呢，他特别社牛，就是属于可能就立马把群里面好多人都加了，然后加了以后大概介绍一下，就是说，我记得我第一次见到他在群里发言，是因为他在新加坡订了一个酒店，因为大家知道新加坡就是在二零四九，还有就是十月，呃，是十月初的时候，酒店巨贵，就贵到离谱，因为。那个时候，新加坡其实不止二零四九啊，还有好多活动，好多世界性的活动在同时去搞。然后二零四九其实，在那个阶段只是一个很小的活动，他就把这个酒店的价钱炒得非常高，非常夸张。那呃我记得那个人他其实第一次在群里说话，就是因为他订了一个酒店，然后想要问一下，就是有没有和他一起拼房的人。然后他就在群里去说了一个这个事情，然后大家可能就关注到了他。然后后来呢，他又大概就是在群里慢慢的开始分享说。啊，我其实之前是完全没有了解过 Web 3的。我其实进入 Web 3他只有一个月不到的时间。然后他想要做的事情是，他觉得他在社交方面特别厉害，他可以很快的去聚集一波人，所以他就去、这个 idea 给在群里面说出来了。他就直接说，我觉得我很社牛，在短时间内去聚集很大的一波人。然后我觉得这些人只要有了社区，社区就是我们的资产。然后这个社区以后可以做很多很多事情。然后我觉得 Web 3的大家就很 buy in 这种社区就是一种资产的这个个观念，所以大家就给了给了这个人非常非常多的支持。就很多大佬会去找这个人说：“我觉得你这个事情能成，然后我特别支持你。然后你如果想要我去加这个群的话，我非常愿意。”然后大家就我觉得还有一种海外就是华人去到了海外，然后大家都想互相认识一些。家人的这种感觉，所以大家就或多或少就去找到这个人，说：“哎，我也想加这个群。”然后这个群就在两三天的时间内，就从可能二十多个人就暴涨到了五百个人，就已经满了。然后就建了呃，新加坡二零四九的二群，然后基本上都是华人。然后我觉得他运营做的也很好，就是他一直在不断的去重复几句话，就一个就是去发他的这个观点。就是他首先他觉得他很社牛，然后第二个他能够在短时间内去聚集很大的一波人，所以证明了我的能力。然后第三个就是我希望大家在呃活跃的在这个群里发言，然后这个群里必须是你肉身在新加坡的，你才可以加这个群。如果一旦发现你肉身不在新加坡，那我就把你抱走。然后因因为有很多人在等着这个群的位置，所以就是他几乎每天可能要发两三遍、三四遍这种类似群公告的一些规定。然后就让大家会觉得说，哇，这个群运营的真好。然后确实在这个群里在的这五百个人都是在新加坡的人，所以大家就会觉得这个群的质量很高。然后后来我在群里，然后后来就对大家也会有一些交流，<笑>然后那个那个在群里也会分享一些活动吧。就新加坡其实跟瓦猫也是一样的，就是它除了二零四九的主会场，呃，它还有很多很多，从大概九月二十四五号。就二零四九是二十七和二十八号，然后从二十四五号开始，几乎每天晚上都会有五六七八个这种 party 这种聚会，然后是有很多的项目方去做的，或者有很多资本去做的，啊、呃，目的就是为了去聚集一波 Web 三的一些 builder， 然后大家在一起聊个天，然后交流一下啊、呃、这种活动，然后大家就会去分享，因为有些活动它其实是邀请制的嘛，然后你是需要去被邀请，你才能够。呃，参加的，所以在群里大家就会分享一些，比如说怎么获得邀请的方式呀，以及有哪一些活动是不需要邀请就可以去的，就是呃，大家就会互相交流这些信息嘛。然后呃，就觉得确实就是帮助那个在新加坡那一段时间，大家在这个出行方面有了很多的这个呃帮助吧。虽然我觉得可能呃，确实有很多时候大家都是为了去凑热闹，然后去一个活动上，然后。呃，但是我觉得确实对于心理上来说，大家会感觉这里有归属感，然后大家都在互相的去帮助，那呃就是一个很好的一个社区嘛。然后这这更夸张的是，那个人因为新加坡这个204九的活动他可能会结束嘛，然后就大概在十月23号了以后，呃，包括所有的这些 side event 其实都慢慢的办完了，然后大家慢慢的开始撤退了，啊、呃，就就就如果是来新加坡参加活动的，大家都离开了嘛，所以。啊、呃，这个群其实就涉及到了，比如说后面怎么运营的问题，对吧？然后这个人更夸张的是，因为大家知道二零四九它是一个全球性的一个活动，就是他每年他会在不同的城市去举办。啊、呃，十月份他在新加坡，然后十一月份在伦敦。然后那个人呢，他其实呃大概呢，就是他其实以前是在传统的这个 Web 2领域去做事情的一个人。然后他觉得 Web 3很有意思，然后他现在想要去慢慢的探索 Web 3， 所以他要开始做这种环球旅行，也就是他下一步他要去美国，然后他要去参加另一个 Web 3的一些 events， 然后他可能要十一月份的时候去伦敦，然后参加二零四九的伦敦场，所以他就又复制了新加坡二零四九的这个群，他说我接下来会有一个伦敦群，然后如果大家要去伦敦的人，然后大家可以加这个伦敦群，然后我有北美的群，对，所以他其实就把这个。呃，所谓的叫全球的华人 Web 3社区，给慢慢的做起来了，所以慢慢的大家就觉得，一开始可能觉得这个人在 bluffing， 然后觉得这个人，哎呀，就是一很爱很爱 show off， 对吧？很爱炫耀，然后很爱去证明自己有多厉害。但是后来你真的发现，这个人真的把这个群给建起来了，然后确实有些大佬在支持他，所以呃，就有点那种感觉是，哎呀，好像还还还蛮厉害的。对吧？然后我觉得，对于他这个人本身来说，他就是老子，就是用实际行动让你闭嘴。然后，然后大家就呃就觉得这个确实是一个神话吧。所以现在可能去过新加坡的这些人，然后大家会觉得，嗯，提到这个人，大家都会有一些自己的一些想法和评价。当时更多的说，这个人确实还是蛮厉害的，他确实把这个群给做起来了。所以。也是一个呃，就是新加坡二零四九大家的一个谈资吧。我觉得只要是华人去了二零四九的，几乎应该都知道这回事儿，<笑>就蛮有意思的
1: 。我觉得信息就是信息分发商永远都有市场，不管是在过去还是现在还是未来。是大家永远都需要这个角色的人，哎、啊，但是你为什么不复制一下呢？你可以不用那么夸张的程度，但是你也可以现场拉群啊。就
0: 是我觉得我干不了这个事情，因为我觉得我，我，我完全还是蛮社恐的。就是我觉得我的社恐不是，不是那种意义上的社恐，就是不是不敢跟别人说话，不敢跟别人交流，我还是愿意主动交流的，然后我也愿意主动跟人家聊天什么的。但是我又觉得，就是我无法 handle 一个一个大的一个群组，然后让我去运营，我就觉得会很尴尬，或者就做不了那事儿吧。所以对
1: ，对我觉得不会尴尬是社牛一个特别重要的特质
0: 嗯。嗯，还有就是你会觉得这件事情可能让你能够很开心或者很激动。我就是觉得我无法，我就是会很累。大概就大概一天聊两个人，我就觉得够了，行啊，我要消化一下，我要回去酒店躺着。还有一个很很大的事件嘛，就是有很多华人去到新加坡，然后参加完这个两三天的这个活动了以后，不是就发了一些小作文，对吧？然后又觉得啊、呃，华人怎么样？然后觉得这个新加坡淫麻了啊、呃，这这这各种的这个论调嘛。但我觉得就是我自己的小观点就是
1: ，我觉得这个不要。跟大家展开讲一讲到底是怎么样的一个纷争，因为因为虽然圈内聊的挺多的，但是可能如果大家没有在一些相关的群，不一定知道、嗯
0: 哦。对，就我觉得大概呢，这个事情就是啊、呃，大家去参加了新加坡的这个活动，然后可能看到这个呃，确实2 0四9上有很多厉害的人，然后可能他们呃是来自海外的，可能来自美国的、欧洲的或者东南亚的。然后呃，觉得这个氛围很好。然后这些人呢，他确实也在做项目吧。然后大家就会说啊，这个这个华人的这个市场呃不好，或者说华人有太多割韭菜的、太多骗子了，导致这个大家都不是太认可华人做的事情。然后就觉得呃，华人是 Web 三的犹太人，或者呃，华人是一个弱
1: 势群体吧？对对对对对,对，就是没有被认可的
0: 群体，找不到存在感。然后大家就只能自己一小波人抱团，然后在新加坡这个地方去找到一些自己的温暖，就大概是这么个事情吧。当然我可能说的有点极端，大家也可以去搜一下这个 Web 3， 新加坡小作文，相信大家可以看到很多。然后，呃，大概是这个事情。那我觉得呢，就是我自己的观点啊，就为什么要给自己设那么多线呢？为什么要把自己定义成华人这个身份？就是。本来 Web 3就是一个没有界限、没有边界的，对啊，就是一个这样子完全开放的一个世界。我觉得你是没有一个身份背景的，你也是没有任何的这种呃所谓的身份限制的。当然，你可能有自己的文化背景，这个这个是大家就是生来的嘛，然后自己生存的生长的地方。但是，我觉得就是这个文化背景，它可能会带给你一些呃这个思想方式上的不同，或者说。你可能有自己呃所身处的这个文化背景下的一些自己的观感吧，但是我觉得是不需要因为这件事情而感到自卑，或者说因为这件事情而感到自己和别人格格不入的，因为没有人去在乎这件事情。我觉得就就是我觉得很多人会觉得说 ，OK， 那个美国人他不投华人项目，或者说美国人觉得华人项目都是骗人的，但你反过来看，其实有很多很厉害的这个项目，它的开发者可能是华裔，对吧？他的这个。呃，团队成员有很多华人，或者他根本就是中国人做的一个啊、呃、一个项目，他在 crypto 的世界里面也是一个非常厉害的事情，甚至他的技术是呃全世界领先的
2: 。然后国内有很多很多优秀的 Web 3的从业者，他们都没有在发出这种莫名其妙的，我怎么说呢？就是哀吟，就是还是在专心做自己的事情。我觉得这个比较重要，就是还是向前辈看齐，专心做事，不要发出这种声音比较好。对，这是我的看法。
1: 对，因为哪怕其实现在 Web 3是处在熊市，但是已经比一八一七年那个时候的熊市要好很多了。就是这个生态已经开始慢慢的在完善起来，有更多的事情可以去做了。所以我其实会觉得说，嗯、呃，发明了这个词的人，我觉得他自己不一定是真的在做事，或者说他用这个词其实会有一些想要让自己的这这一篇。备忘录能够传播到更多人的视线里，然后确实这个出来之后呢，真的引起了非常大的讨论。但是随后也有很多人就开始去反驳这个观点，就从非常多不同的角度。我觉得对，但总体来说，其实跟安都和万载刚刚提到的内容基调，我觉得是类似的。然后我个人也非常认同，就是不要想那么多，就干就完了。对，现在其实是做事的阶段、嗯，而不是你去想这么多杂七杂八的东西的阶段。嗯
0: ，还有我觉得，呃，怎么说呢？就是呃，就是我觉得还有一个比较不太认可的现象吧，在 Web 3， 就是大家很很很很愿意去搞话题，然后就因为这个事情吧，就是这个小作文这个事情。然后就有很多人去跳出来，然后呃，甚至说是，比如说我的这个 title 或者我的头衔就变成了啊、呃，新加坡 Web 3小作文的创作者。然后这居然可以成为一个 title， 然后我拿着这个 title 就参加各种什么 Twitter Space， <笑>然后去围绕这个主题对去聊天，我就觉得很没有意义。这个还有人做了一个
1: 网站。
0: 还有人做了一个
1: 网站， uh, 然后把大家写的小作文，就是比较出名的几篇小作文都贴了上去，<笑>我真的看了笑死了
0: 。互联网太精彩了，还是一个很奇葩的世界吧，<笑>做啥的都有
1: 。是的，是的，对。然后我觉得，对安度其实还之前还提到一个特别有意思的人，啊、呃，特别有意思的一个现象，就是那个日本小姐姐，我觉得你一定要跟大家分享一下这个事情。Oh.
0: <笑>对，那个日本小姐姐是，就是当时我去参加一个 party， 然后那个 party 呢，那就就有很多那个不同行业的人嘛。就那个 party 其实是一个呃 Web 三的交易所和一个外边的银行联合去搞的一个一一个 cocktail party。然后在那个 party 上呢，你其实就会有很多类型的人，就有做传统金融的，有 banker， 然后有这个 Web 三的一些人，然后有 Web 三的 VC， 有 Web 三的项目方，有很多媒体。然后当时去到那个场子里以后呢。就就有很多的媒体吧，然后我们就开始去聊天，然后有 The Block 的人，就是那个呃一个英国人，然后还有还有一帮应该是越南的，然后他们是 Coin Gecko 的人，对，哦在马来西亚的，对，然后还有就是后来就有一个有一个人有一个男生，他带着一个穿和服的小姐姐进入了这个会场，然后呢、wow. 大家就对很抓很抓眼嘛，然后他就过来我们这一小帮人这里。然后他就跟我们打招呼，然后他就说他是 The Post 的，那 The Post 是呃日本最大的一个加密媒体了。然后他就说他是 The Post 的人，然后他就跟我们介绍他旁边的这位小姐姐，然后他说这位小姐姐是日本最美的 Web 3 KOL。然后我觉得就很有意思，<笑>因为这个小姐姐她穿了和服，然后在整个场子里面，大家都要么就是啊穿穿一些那个 Carol 的。啊呃，这个这个这个这个这个衣服，或者是穿西装什么的，然后就有一个穿和服的小姐姐进来到了现场，所以大家就非常的好奇。然后这个小姐姐就大概就是绕场一周，基本上跟所有人都打了个招呼，然后啊啊、呃呃、聊了一下天，然后啊、呃、差不多他们就离开了。所以我就觉得这可能也是一种社交的方式吧，就是去展现一下我的这个文化背景。对吧？然通过这个文化背景，我强调告诉你说，老子就是日本最厉害的呃 Web 三的 KOL， <笑>你只要有任何对这种需求，你随时找我。然后这个就很有热点，是大家就是不管是一些小编对吧，还有一些这种推特的博主，他就会觉得这是一个很有意思的现象，他就在呃推特上或者在社交媒体上去发了这个事情，然后另一方面又帮他带了一波粉丝。所以大概就是绕场一周，收获了可能几百几千个粉丝，这笔交易太划得来了
1: 。就我最大的 takeaway 是，以后如果要去参加这种国际性的活动，然后我也要找一个人，对，穿一个旗袍，<笑>然后别人说这个是国内这是第一美的 k o Web 3 KOL， 对、啊 oh. <笑><笑>根本没有人在乎你是不是第一美，对吗？所以其实 Web 3也非常需要有这种。营销点、话题点能够让人记住你是谁，就好像你懂什么不那么重要，但是你的这个印象是非常重要的。嗯
0: ，我觉得还有一个 take away 是我就是呃呃有感受到，因为你在很多的这种啊、呃、social 的局里面，你会聊很多人，对吧？然后你会跟很多人加加加微信或者加各种社交媒体，但是加了以后你可能回去了，因为你当时来不及备注，或者你备注了你也记不得他是谁。然后怎么办呢？我觉得有一个 take away 就是很多人他会跟你加了好友以后，你说，哎，我们一起去拍个自拍，就我们 selfie 一下，然后拍完了自拍以后，立刻把这个自拍通过聊天框发给你。那之后我们我再去看说，哎，这个人是谁？然后我点开，我点我就有一张照片放在那然后就哦，原来是他，然后就大概会有一个印象。然后对于对方来说，当你去找他的时候，他也可以看得到那张照片，他说，哦，原来是这个人，就是一个社交的小 tips。嗯，好像还蛮有用的、嗯
1: 。精细化运营真的太精细化了。对，你个人，你觉得这次你去新加坡，你最大的收获是在于见到了人，还是学到了信息，还是说享受到了趣味性，还是在哪一方面
0: ？呃，我觉得是打开了眼界吧。就是我觉得几个点，就是确实我是从小在呃中国长大，然后那个人生的前十八年其实也是在。这个这个这个所谓的小镇长大嘛，然后对，然后就是呃，我觉得是没有太多，就是能够有很多的机会，你去和这么高密度的来自世界各地的呃这些人去交流的这种时候。然后我觉得2049是因为确实大家都憋太久了，因为呃就是在 Web 3， 大家本来就是很多时候都是去中心化办公的，然后都是线上办公的，好不容易有了这样子的一个机会。嗯、呃，这么大一个事情，把大家聚集在一个线下的地方，所以大家都很愿意去释放你的能量和激情嘛。然后大家就在那个地方所所遇到了，所以大家都很愿意去分享。那在那个地方呢，我觉得就确实是没有什么国籍的限制啊。这里插一个哈，我觉得就是搞 Web 3， 那大家一定要赶紧去提升自己的英语能力吧，不管不管是口语还是阅读还是什么东西，<笑>因为你只有这样子，你才能够很自信的去跟别人去交流嘛。所以啊、呃，去到了以后，你就会发现，哎呀，很多人的做事方式确实和我们在我们自己的文化背景下好像不太一样。就比如说，你真的能够看到很多的投资人，他过来跟你聊天，然后聊完天，就是就我觉得我随时都在被问到你在做什么，然后可以给我介绍一下你的你你你做的事情吗？然后我感觉就是那种所谓的麦肯锡的电梯面试的那种感觉，就是你需要在一分钟之内把你自己的对那个事情给讲清楚，就相当于这是你的一个 pitch 的时候。但是我就是每次讲完了以后，我就会发现我又没有在融钱，我为什么要那么紧张的去跟你讲这个事情呢？<笑>但是你在那个氛围下，你就会去跟人家去分享，然后分享完了以后，人家都会很友好的去问你说，哎，比如说你有没有在融资？然后。呃，你现在有什么样子的计划？你未来想要干什么？就我觉得那种交流感是可能在呃，就不知道大家有没有看过《硅谷》一个电视剧啊，就叫《硅谷》，就是你真的在一些社交的场合，就有很多的 founder， 然后很多的这种 VC 的投资人去遇到，然后立刻去跟这个投资人去 pitch， 然后投资人立马就会问你说你需要多少钱，我可以给你多少钱，我会投资你。就这种情况，我觉得确实在二零四九的会场上时有发生了。然后就觉得，哎，真的第一次去在线下去见到了这样子的一种，呃，所谓的 pitch 的一个局面，然后是蛮有意思的。然后第二个就是你认识了很多不同文化背景的人，然后这些人他会告诉你他们自己 localization 的一些事情，比如说认识了很多不同地方的媒体，那这些媒体，我觉得媒体是最有这个当地的这种认知的吧，就是他很能够。去告诉你，或者说很能够总结出来啊、呃，当地人的这种心理的认知以及情绪是什么样子的。所以，比如说遇到一个在马来西亚做媒体的，那他们就会去跟你分享说，马来西亚人对于 crypto 是怎么看的，以及身边的这种 crypto 氛围是什么样的，还有啊、呃，在马来西亚做媒体有什么需要注意的事情。对我觉得就是你可以了解到很多很多呃呃文化上的事情，以及呃身边的这种感受类的事情吧。所以我觉得最大的给我的感受是开了眼界
1: 。是的，其实听安都这样讲下来，我个人有一个感受是，嗯，我觉得如果说以后再去参加这样的活动，其实可以自己先提前想一想，我要怎么样去介绍我自己。就是如果说你不是个人在创业的话，其实让别人留下对你的印象，会比留下对你所在的公司的印象，我觉得是更重要的
2: 。对，嗯。
1: 嗯
2: 我觉得这个不限于 Web 三，就是可能你不管去什么样的聚会，只要跟陌生人社交，我觉得都可以准备一个这种 levator 就是电梯的 pitch， 然后去介绍你自己。所以
1: 你准备了吗<笑>我
2: ？我有时候会自己会想一想，就比如说有一些 Web 三聚会你去的时候，你想到如果想找工作的话，你可能会简单想说 ，OK， 我现在做一个播客，然后我喜欢关注哪个领域，然后可能现在做什么工作。我觉得这些东西可能脑子里会过一遍，然后再去参加这种聚会，就不会像就真的会紧张。就是可能会更自如的讲，跟别人聊下去。我觉得这个还是挺有、挺有用的
1: 。是的，在这里也号召大家，就是可以加入我们的听友群。然后未来其实我感觉我们自己也可以做一场线下的这种见面活动，然后大家就是可以聊一些比较轻松的、没有什么压力的话题。对，所以对，就
0: 就就喝酒 party 吧。
1: 是的，是的。<笑>
0: 对，还可以准备一些什么小
1: 游戏，什么问答，<笑>我不知道这个就很有想象空间。<笑>但是首先呢，大家先来把这个听友群先进来。对
2: ，是的，是的。然后非常感谢大家听完这一期<笑>呃三个朋友的散聊。然后如果你想加入我们散聊的话，也欢迎来到听友群，然后跟我们在线上交流。对，然后今天这一期内容大概就这样啦
1: 。是的，一一期非常非常轻松、非常享受的。一个可以大家在任何时间都听着不费脑的话题，那我们就下期再见啦
0: ！对我们下期再见吧，拜、okay. 拜。